0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Esta historia, si no fuera porque realmente es verdadera, si la oyes así sin prestar mucha atención, pensarías que te están contando el guión de una próxima película de aventuras de Hollywood o que está sacada de alguna novela de aventuras. Pero realmente la historia que te voy a contar, la historia del tesoro de Bactria, también conocido como el tesoro de Tepe, es una historia completamente real y como se suele decir, la realidad en este caso supera la ficción. Ya sabes que estás en el cascarón de nuez, el canal de Juan Francisco Calero, donde te intento contar historias interesantes, ya sea humanas, de empresas, o eso, de la historia que no conocemos y que merecen ser contadas. Y hoy, desgraciadamente, este asunto es de plena actualidad, porque precisamente este fabuloso tesoro, que ha resistido de manera milagrosa, ya ahí está la gran cuestión, el gran núcleo de la historia, a lo largo del tiempo, a pesar de estar oculto, ...en un país tan convulso como Afganistán... ...pues es de desgraciada de actualidad precisamente porque... ...las noticias que llegan de Afganistán como bien sabéis... ...son la toma del poder de nuevo por parte de los talibanes... ...y este tesoro probablemente con toda la información que circula y que hay... ...por primera vez en la historia corre el máximo peligro... ...aunque como vais a ver a lo largo de las últimas décadas desde que fue descubierto en el año 78 ha permanecido milagrosamente intacto a pesar de que por muchas ocasiones todos los guerreros que han conseguido el poder en ese país han intentado encontrarlo, expoliarlo, venderlo e incluso destruirlo. Esta es la historia del tesoro de Bactria. Una historia que se remonta como digo al año 78 cuando Víctor Sarianidi un prestigioso arqueólogo ruso que estaba haciendo unas campañas por una de las múltiples zonas que tienen vestigios arqueológicos de un país pues con una cultura milenaria y con una grandísima y rica historia como es Afganistán vinculado entre otras cosas a los imperios de Alejandro Magno o a la ruta de la seda se encuentra como siempre de una manera accidental con un yacimiento arqueológico otro más que a medida que va desenterrando con todo su equipo, descubre la magnitud de lo que hay ahí debajo. Y debajo justamente de seis sarcófagos, convenientemente ocultos para que nadie saqueara las riquezas que hay, se encuentra con un tesoro que los historiadores y los expertos han puesto a la altura del de Tutankamón. Yo no me atrevo a decir que es el tesoro conocido más grande de la historia de la humanidad, pero sin duda es uno de los más grandes y los más importantes. ¿En qué consiste? consisten nada menos que 20.000 piezas catalogadas de oro, de plata y de marfil, toda clase de ornamentos, aditamentos, objetos mitológicos e históricos que estaban escondidos en la zona, en el reino de Tiliatepe, en un lugar que mostraba pues los vestigios de antiguas guerras que se libraron en ese lugar y cómo la civilización que estaba presente tuvo que recular y esconder este tesoro. Un tesoro que como digo está vinculado básicamente a toda la riqueza y la importancia de la ruta de la seda en la zona. Bien, lo que ocurre a continuación es que, lógicamente, algo tan grande, tan importante, lo primero que hace este arqueólogo ruso es intentar, justamente, porque hay movimientos políticos, para que todo esto se vaya a Rusia. Recordad que en los años 80 se libra una terrible guerra, en la guerra de Afganistán, conocida con la que crecimos de niños, lo veíamos en los telediarios entre Afganistán y Rusia, donde Rusia sufrió una derrota que le hizo morder el polvo después de muchos, muchos, muchos años de batalla con los afganos y por momentos parecía que este inmenso, inmenso tesoro iba a acabar en Moscú, pero eso no fue así, y fue así, entre otras cosas, se quedó justamente en Afganistán, gracias a que los que lo descubrieron, que era una expedición afgano-rusa, decidió que se tenía que quedar en el lugar donde fue encontrado lugar que fue encontrado que rápidamente empezó a ser objeto pues de visita de cientos de personas que llegaban allí a pie a burro como si aquello fuera pues la fiebre del oro intentando encontrar por la zona toda clase de restos arqueológicos de valor para intentar vender por el mundo incluso se cuenta la anécdota de un hombre que llegó allí sin nada y que se quedó acampando se acercaron a preguntarle era un campesino de la zona y el campesino dijo que su mujer le había echado de casa porque llevaban montones de de años viviendo en la pobreza arando la tierra y no había sido capaz de encontrar el tesoro que tenían debajo de sus pies. Pero justamente el tesoro que tenían debajo de sus pies era tan importante que después de todos estos vestigios guerrilleros termina la guerra de Afganistán pero no termina la paz en el país y mientras tanto en los tiempos en lo que hay una mínima estabilidad se decide por supuesto trasladar este tesoro a a un lugar mucho más seguro, en la capital, en Kabul, concretamente en el Banco Central, donde teóricamente está preparadas las cámaras acorazadas para guardar el oro del país y los documentos más importantes. Aunque tenéis que saber que el oro de Afganistán lleva desde los años 30 en un 98 y mucho por ciento escondido y guardado en las cámaras del Banco Central de los Estados Unidos en Nueva York. Pero la cuestión es que ese es el lugar más seguro del país y es ahí a donde se traslada el tesoro de Bactria. un tesoro que es escondido detrás de las cámaras acorazadas donde está supuestamente la moneda del país y también oro, en un lugar todavía más inaccesible, un lugar que se puede abrir solamente con unos mecanismos mediante siete llaves que diseñaron unos ingenieros alemanes en los años 30. Se supone que es prácticamente inexpugnable y lo que hacen además es llegar a una especie de acuerdo de pacto de honor, ingenieros alemanes, los malos intentando encontrar el tesoro, los mullahidines y los radicales intentando llegar a las puertas de Kabul y también un pacto de honor entre personas importantes del país que consiguen esconder el tesoro en una zona todavía más oculta, en esas cámaras, detrás de una serie de documentos y de papel moneda que ya estaba caducado, que no tenía curso legal y por lo tanto pues no tenía mucho interés, cerrado bajo siete llaves, llaves que se reparten cada una de ellas a una persona distinta, que no va a tener ningún contacto entre ellos y que la mayoría se van a marchar del país para intentar mantener el tesoro a salvo. Un tesoro que, como digo, tiene que soportar varios envites de la guerra civil en el país. En el año 91-92 aproximadamente hubo una misión diplomática suiza a Kabul, Afganistán, y el presidente, Mohamed Nayibula les llevó a ver el tesoro de Bactria para que pudieran saber lo que había allí escondido. Y se llevaron la grandísima sorpresa de que por el camino se encontraban con toda clase de los vestigios de tiroteos, bombas, etcétera, que había habido en el lugar intentando volarlo para intentar acceder al tesoro. Pero nadie pudo llegar a localizar ese sitio. Pero los tiempos avanzan y aunque había habido muchos intentos, no ocurre nada importante o especial aparte de que la paz en Afganistán siempre dura muy poco. Y en el año 96 los talibanes llegan al poder y la cosa cambia. Los talibanes llegan al poder e instauran el reino del terror más cruel que se conoce en los tiempos modernos, como bien sabéis, y se ponen a intentar encontrar el tesoro de una manera agresiva y llevándose a todo el que se pone por delante en el camino. Hay torturas, hay muertos y el propio presidente de Afganistán, Najibullah, es torturado, es desmembrado, incluso le cortan los genitales intentando que cante dónde está el tesoro y cómo se puede acceder a él pero Naribula no canta y acabará muerto empalado junto a su hermano en una plaza en el centro de Kabul para que quede claro lo que le va a pasar a todo aquel que se intente enfrentar a los talibanes. Corría, como digo, el año 96 cuando esto ocurrió. Desde el año 96 hasta 2001 y el evento de las Torres Gemelas, los talibanes por dos veces intentaron localizar el tesoro. En la primera de ellas consiguieron entrar en las cámaras acorazadas en las que había algunos lingotes de oro, como digo, y mucho dinero. Pero los allí presentes, que les dieron acceso al lugar, les convencieron de que allí no había nada más y ellos no fueron capaces de encontrarlo. Se marcharon de allí. Y en el año 2001 pasó algo parecido, llegaron incluso un poco más lejos, pero justo cuando iban a localizar el tesoro, una persona a la que previamente le habían puesto una pistola en la sien para que cantara dónde estaba el tesoro les enseñó el lugar y consiguió igualmente convencerles de que allí no había nada. Y no solo eso, sino que la puerta que daba acceso a la cámara corazada que a su vez da acceso a ese sistema de apertura con siete llaves a donde está escondido el tesoro, cierra de manera que parte la llave dejándola dentro de la cerradura para intentar evitar que en el futuro alguien pueda entrar en ese lugar, cosa de la que no se dan cuenta, no reparan los talibanes que había en ese lugar. Y el resto es historia reciente. Estados Unidos interviene en Afganistán y en el año 2004, aproximadamente, ya con la democracia siempre paupérrima, pero democracia occidental forzada, el nuevo presidente de Afganistán decide por primera vez enseñar al mundo el tesoro, acceder a él, pero para eso primero tiene que conseguir reunir a las siete personas que guardan bajo custodia las siete llaves. Y así es, tienen acceso los máximos especialistas en la materia, por supuesto, y además de una manera de homenaje, se invita al arqueólogo ruso a que forma parte del equipo de investigación que va a intentar ahora sí analizar a fondo el tesoro y eso es lo que se hace. Y lo más importante de todo, las siete personas que tienen que ayudar a llegar al lugar vienen Todas cumplen con su palabra y es posible acceder a todos y cada una de las 20.000 piezas que conforman el tesoro, que se fotografía, se pesa, se cataloga y se puede llegar a conocer en parte todo su valor. Es un auténtico hito y un auténtico milagro que el tesoro haya llegado hasta ese momento custodiado y de hecho en los siguientes años, por primera vez en la historia, 2007, 2008, 2009, una parte minúscula pero significativa del tesoro de Tilia Tepe o de Bactria, es mostrado en los mejores museos del mundo, en París, en los Estados Unidos, y todo parece ir bien. Cada vez que se termina, pues todo ese tesoro, toda esa cantidad ingente de reliquias vuelven a Afganistán. Y así ha sido, hasta que hace unos escasos días, los talibanes se han vuelto a hacer con el control del país, han entrado en Kabul, y no tenemos ni idea, ahora mismo, en este preciso momento, de si el tesoro de Bactria está de nuevo en el mismo lugar en el que ha sido custodiado todos estos años, si este tesoro, antes del avance de Talibán, ha sido sacado del país de alguna manera, o si sigue ahí dentro, y si sigue ahí dentro, ¿dónde está guardado? Es un absoluto misterio y nadie lo sabe, y por tiempo nadie lo va a saber. Pero la cuestión es que el tesoro corre más peligro que nunca, la cuestión es que los talibanes, cuando estuvieron en el poder, no dudaron en ejecutar a quien hiciera falta para encontrarlo, y al final acabaron encontrando dónde estaba, pero fueron tan torpes que no fueron capaces de localizar el sitio concreto, la ubicación, pero a día de hoy hay mucha más tecnología, hay mucha más información y probablemente el tesoro corre mucho más peligro que nunca, si es que alguien ha tenido la audaz idea de sacarlo antes de que los talibanes llegaran a las puertas de Kabul, porque tenéis que saber que por mucho que a todos nos haya sorprendido esta noticia, en Estados Unidos se firmó un acuerdo por el cual los americanos se tenían que ir a 31 de agosto de este año y ya en los últimos meses antes de que Afganistán fuera noticia en los medios de comunicación generalistas, se sabía de sobra que los talibán iban a acabar controlando el país. Así que lo mejor que podría pasar conociendo los antecedentes y la absoluta avidez que tienen los talibán por intentar conseguir el máximo de dinero, de divisas y las riquezas del país que haya salido el tesoro cosa que no vamos a saber y si nos enteramos será para que probablemente lo destruyan o acabe mal vendido en el mercado negro para colmar para culminar las necesidades que tienen recordad económicas me refiero por supuesto recordad que todo el oro de afganistán está fuera del país y aproximadamente solamente tienen acceso que no está mal a 350 millones de dólares en divisas que era en ese momento lo que había en el banco central de afganistán ¿Qué es lo que ha pasado con el tesoro sigue encerrado en ese lugar ¿Se ha movido de sitio? ¿Ha salido de Afganistán? Nadie lo sabe. En su momento, como sabéis, los talibanes destruyeron los Budas y se dedicaron a derruir todas y cada una de las reliquias que Occidente consideraba absolutos tesoros y monumentos patrimonios de la humanidad. Y ahora mismo, el tesoro de Bactria está en más peligro que nunca. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice el tiempo y vamos a ver qué es lo que nos dicen las noticias que lleguen desde allí. Mientras tanto, esta es la increíble historia de un tesoro que nunca jamás pudo ser saqueado que nunca jamás pudo ser separado y desmembrado y que ojalá la providencia mantenga que esto sea así y no que este desgraciado incidente acabe terminando pues, con uno de los grandes tesoros que la humanidad ha sido capaz de encontrar para el disfrute y el deleite de todos nosotros nada más queridos amigos espero que este vídeo os haya parecido interesante no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en un futuro vídeo aquí en el cascarón de nuez que deseo y espero que os encante y que sea más y mejor ya lo sabéis a suscribirse adiós adiós